0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de los Tres, el podcast de tres amigos intentando entender lo loco del mundo actual. Como cada miércoles, porque ahora somos los miércoles, estamos aquí reunidos para traerles un nuevo tema. Melissa.
1: Hola, buenas noches.
0: Alejandro. Hola amigos, buenas noches. Y yo, su servidor, Mario.
1: ¿Cómo han estado? ¿Qué tal estuvo esta semana, amigos?
2: Pues un poco pesada, eh. la verdad es que para mí sí estuvo un poco pesada. A pesar de que tuvimos este puente, pues yo no pude disfrutarlo casi, casi, casi salí de una para entrar a otra. Pensé que si estudiabas ibas a poder, este, disfrutar de los puentes y no.
0: No, no, no. ¿Tú pues mi semana Súper tranquila, amigos. Muy, muy tranquila.
1: Ay, qué bueno, qué rico.
0: Sí, qué ¿Y tú? Bueno.
1: Yo también estuve tranquila disfrutando el puentecito ya hacía falta.
0: Qué bueno. Sí, la verdad Pero es pues que ya sí. se vienen vacaciones, ¿no? ¿Cómo? Pues en la escuela.
1: Ajá, el trabajo, pues
0: bueno, no. Bueno, sí. <risa> Tienes razón. <risa> Eso sigue. Exacto. Por los siglos de los siglos. Pues Lo sí. <risa> pues nada, amigos. Eh, esta semana eh, vamos a hablar de un tema que literal todos hemos estado viviendo estos últimos meses. Y, pues, en realidad no no queríamos tocar este tema eh, nunca, por así decirlo, en este en este podcast, pues porque nuestra, nuestra intención es este alejarlos un poquito de todo lo que está eh, pasando eh, en todo el mundo. Y también, pues, no somos comediantes ni nada por el estilo, pero sí hay otras cuestiones que siguen fluyendo, ¿no? En, eh, en esta pandemia que estamos atravesando, pero pues sí creemos importante también hablar un poco de, de este tema, porque pues es algo que estamos viviendo, que seguimos viviendo y seguiremos viviendo sí.
2: <risa> por un
0: ratito, por un ratito más, y queríamos compartir con ustedes pues nuestras experiencias, como eh, a pesar de que es una, eh, un periodo de... ...de tiempo bastante grande que ya llevamos... ...y cómo... Eh, ...no todo es malo y cómo han surgido cosas buenas... ...como este podcast.
1: Sí, como dice Mario, o sea... ...realmente la idea del de, de podcast es... Eh, ...sacarlos de momentos... ...no sé... ...frustrantes o de la simple cotidianidad... cotidianidad ...pero... ...yo creo que este tema pues... ...como dice Mario... Mario ...es algo que ya... Eh, ...es para largo, yo siento... Entonces, pues, queríamos hablarlo también para que se sientan un poquito identificados o, o no se sientan tan abrumados por todo lo que está pasando.
2: Sí, justamente lo que vamos a tratar de ver hoy es cómo nos, cómo nos hemos adaptado, ¿no? Cómo nos hemos adaptado y cómo hemos hecho nuestros planes en en toda esta contingencia que ha habido.
0: Sí, cómo se han deformado, cómo se han deformado como nuestro plan inicial que teníamos a finales de 2019 y cómo se fue deformando a través de todo este año. Y también sí. cómo, cómo hemos intentado hacer un nuevo plan para el próximo año, ¿no? Contemplando también que eh, seguramente algunos meses del próximo año también estaremos en pandemia. Esperemos que sean pocos, ¿no? Ojalá. Pero sí, y curiosamente, eh, sin planearlo, de verdad fue sin planearlo, esta semana pues se cumple ya un año de que se detectó el primer caso. Entonces, pues sí. es algo curioso que, que lo estemos tocando en, en estos momentos, ¿no? Yo por mi caso, la verdad es que eh, recuerdo todavía como por diciembre del año pasado, 2019, que cuando empezaban a salir noticias de todo esto, bueno, noviembre y diciembre, ¿no? Del coronavirus, una nueva cepa y todo eso, pues la verdad es que era algo eh, que yo veía muy lejano, ¿no? Sí, sí, entraba un poco esa preocupación de ir a llegar acá, qué pasará, eh, pero pues algo muy leve, la verdad, casi ni me pasaba por la cabeza, de verdad, uh -huh. puesto que hemos tenido otros virus como el ébola, cosas así que no han llegado a México, entonces, la verdad, pues ya es como esperar, ¿no?, eh, a ver qué sucede. Y la verdad, yo sí lo veía muy lejano que llegara aquí al país o que se convirtiera en una pandemia mundial de más de ocho meses y sí, les digo, lo veía muy muy lejano en esos meses y la verdad es que tampoco pintaba para que fuera a llegar eh, a inicios de este año, ¿no? Recuerdo igual enero, febrero, marzo, todos esos meses súper tranquilos relativamente y cuando llegó <ríe> cuando llegó pues sí fue algo así como pues de miedo, ¿no? De miedo de... De que... Pues en realidad era algo... Eh, complicado. Nuevo. Y nuevo. Ajá. Y sobre todo nuevo, ¿no? Porque... A pesar de que es una cepa nueva... Y que se te conoce ya... Ciertos tipos del virus... Pues no... Conocemos a este, ¿no? Como tal. Uh -huh. Y sí, la verdad es que... Eh, les comento que sí fue un poco de miedo... Pero pues al mismo tiempo estaba tranquilo. De verdad yo... Creí que iba a ser dos semanas, como lo vivimos aquí en México con la influenza. Uh -huh. Dos, tres semanas, y acaso el mes. La verdad, yo no, yo no pensaba que fuera más de, de un mes, pero pues estamos aquí. Ocho meses ¿Sería? después, me parece. <risa> sí <risa>
2: No, y hay que ver cómo nos afectó desde el principio, ¿no? Porque como tú bien dices, hacer o sea, realmente era algo que nadie se esperaba. Y yo, por ejemplo, en mi caso, de lo que me acuerdo mucho es de cómo este... <risa> todos decían que no debías usar el, el cubrebocas, ¿no? Porque realmente no sí. tienen ninguna utilidad. Sí, y sí, sí. pues a mí la verdad es que nunca me ha gustado usar. O sea, se me hace algo muy incómodo. Y por mi trabajo en el que estaba antes, pues tenías que estarte moviendo mucho y pues sudabas y así, ¿no? Entonces, pues traer el cubrebocas era, era incómodo. Entonces ya cuando empezamos a usarlo ya de diario, pues sí como que... Yo creo que para mí eso fue lo que más... Este, me impactó, ¿no? O sea, estar usando a diario el, el cubrebocas y, y ver a todos con cubrebocas, yo creo que para mí fue lo que más este me sorprendió, porque realmente así un miedo como tal, pues no, yo no he sentido y no he dejado de salir. Hasta apenas hace poco que, que comencé a trabajar en mi otro trabajo, fue que estaba, bueno, estoy más bien de home office, pero anteriormente pues tenía que seguir saliendo, entonces realmente no fue para mí realmente un miedo, sino una preocupación, ¿no? De que te tienes que estar cuidando y evita esto, evita aquello, pero sí. más una preocupación que, que un miedo. Sí, sí, sí.
1: Ay, pues a mí me pasó como Mario al principio, yo lo veía muy lejano, o me planteaba, ¿qué pasaría si llegara a México? Pero así suposiciones, ¿no? Realmente no lo veía, sí. realmente a mí no me había tocado vivir algo así... Eh, ...hasta hace 11 años... ...que fue lo de la influenza... ...y fue... ...pues la verdad yo estaba muy chiquita... ...entonces no me acuerdo muy bien de, de eso... ...pero fue muy corto el tiempo... ...y ahorita que estamos pasando por esto... ...pues sí es muy... ...impactante para mí... ...y realmente el adaptarme a esto... ...sí me ha costado un poco de trabajo... ...más como dice Ale... ...o sea el hecho de usar cubrebocas... ...o estar todo cubierto... ...como... ...cuidándote todo el tiempo... Pues sí, ha sido un, un choque un poco grande para mí. este, Y la verdad es que sí, sí me ha dado miedo. Eh, yo también, eh, pues por mi trabajo sí, no pude hacer como una cuarentena 100% porque tenía que estar saliendo. Y más porque yo iba a hospitales, que es donde yo trabajo. Entonces, pues la verdad es que sí me, daba, sí me daba miedo. Más por poder contagiar a alguien, ¿no? Que yo quiero mucho, o mi familia... Sí. Entonces, este no tanto por mí, ¿no? Pero, sí. pues no sé, y, y estar como todos los días este de esa manera y ver que todavía falta mucho, pues a mí sí me, me hace sentir un poco triste, la verdad.
0: Sí, la verdad es que sí. Y regresando un poquito, los dos tocaron dos puntos muy importantes. Eh, uno de ellos es lo del cubrebocas, ¿no? Yo creo que... Eh, nosotros, el ser humano relaciona mucho el cubrebocas con algo malo. Eh, algo malo en el sentido de que está enfermo, ¿no? O de sí. que tiene tal cosa. Entonces, sí siento que es un impacto muy grande para nosotros como seres humanos el empezar a ver a la gente con cubrebocas porque como tú dijiste, Ale, y la verdad es que yo también, es o sea, en marzo, que yo todavía iba a la oficina, a trabajar y todo eso, pues yo en realidad nunca usé un cubrebocas. Eh, recuerdo que hasta decían que no era necesario y todo eso, porque no, todavía no era un contagio eh, local, ¿no? Entonces la verdad es que pues yo seguía como si nada, o sea, todo normal. Y e inconscientemente sí relacionas el cubrebocas con algo malo, es decir, si tú, ves, si tú veías antes ¿no? a alguien con cubrebocas, eh, tu mente automáticamente decía está contagiado, ¿no? O tiene algo. Sí. Y pero en realidad es una, siento que es una medida que deberíamos dejar en el caso cuando, pues sí estemos enfermos, porque no tenemos nosotros como mexicanos la costumbre de usar un cubrebocas cuando estamos enfermos, ¿no? Tal vez por eh, desconocimiento de que no sabíamos eh, qué tanto, qué tan efectivo es o cómo, o su función, más que nada, ¿no?, cómo nos puede ayudar y todo eso, pero siento que eh, fuera de lo malo de tener que usarlo, lo bueno es que se nos hizo una costumbre de ya no relacionarlo con algo malo, ¿no?, sino como una medida de seguridad y de protección, tanto para nosotros como para los que nos rodean, con los que vivimos, sí. con los que frecuentamos, ¿no?, y el otro punto que también tocó Melisa, eh, de lo de eh, salir a trabajar. La verdad es que yo recuerdo que al principio, eh, y yo también, y creo que hasta la fecha todavía soy un poco estricto con, con salir todavía, eh, y, pero sí siento que no éramos tan empáticos con la gente que se le complicaba salir. es Perdón, con la gente que se le complicaba quedarse en casa. Es decir, hay sí. muchos que su fuente de trabajo es la calle, o su fuente de trabajo es estar saliendo hospitales, o su fuente de trabajo es estar visitando casas, no sabemos, entonces, pues el ser humano siempre va a hacer lo posible por sobrevivir, y al inicio sí nos faltaba un poco de, de empatía, en ese sentido, ¿no?, de, de que pues, ni modo, o sea, la verdad es lo que me toca hacer, y lo tengo que hacer, porque si no, pues me muero de hambre. La verdad, ¿no? Entonces creo que fuera de todo lo malo que ha traído esto, también ha traído cosas muy buenas eh, en estos aspectos, ¿no? De ser un poco más empáticos con las situaciones eh, ajenas a ti, es decir, con los que te rodean, y también con situaciones de, de salud y de seguridad. Sí,
2: la verdad es que sí. Eh, yo creo que sí es un, es algo importante eso que dices, porque sí se, se crucificaba mucho a la gente que andaba en la calle, ¿no? Pero sí muchos te, no tenemos la posibilidad o no teníamos la posibilidad de quedarnos en casa todo el día, ¿no? Pero sí. pues también está el otro lado de la de la moneda, ¿no? De que había gente que no tenía necesidad de salir a la calle y pues la veías sí, en la afuera. calle, ¿no? Uh -huh. O que por ejemplo, no sé, tenía que, tenías que ir de compras y, e iba toda la familia, ¿no? sí. Entonces, en ese aspecto, pues, sí, sí se tenía que hacer algo. Y yo creo que, bueno, no sé realmente por qué no se implementó como algo más estricto, ¿no? De que sabes que no puedes salir y, y pues no puedes salir, ¿no? Porque al final, pues, las clases se están dando en línea. Entonces, entonces, los niños, perdón, no tienen a qué salir. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y ahora, por ejemplo, los que están de home office o estaban de home office, eh, pues la empresa al final te, te sigue pagando porque no salgas, ¿no? Y no te expongas. Exacto. Entonces, si tú sales y realmente no tienes una necesidad, pues como que sí debe haber sanciones, ¿no? Porque pues tú estás arriesgando Totalmente. a los que sí tienen que este, que andar en la calle.
0: Sí, hasta a ti mismo. ¿Sí? Porque, como tú lo dices, eh, es algo muy ilógico que tengamos, por lo menos en México, ¿no? Que sabemos cómo es la situación es algo ilógico que tengan parques este, de diversiones, parques acuáticos, plazas comerciales y todo abierto, pero pues que no podamos regresar a trabajar o que no puedan regresar los niños a la escuela, ¿no? Y es ilógico sí. porque... Si entonces podemos hacer nuestra vida normal, ¿por qué entonces no regresar, no? Porque saben que en realidad no estamos todavía en condiciones para hacer ciertas actividades. Pero al final... Eh, siento que por lo menos en México La situación es más por lo económico Que por lo, lo de salud
1: Sí, es lo que te iba a decir Realmente sí. yo creo que fue eso Para reactivar un poco la economía Porque en un país tercermundista como México No nos podemos dar el lujo de no producir Y de no generar sí. dinero Porque pues todo se viene abajo Entonces, pues, ¿qué hacen? Eh, reactivarla de una u otra manera a poniendo protocolos de seguridad que la verdad son deficientes al principio cuando sí. porque les digo que yo estuve eh, yo sí tuve, tenía que salir eh, cuando iba a algún hospital o algo así al principio sí era pues muy estricta la, la cosa no tu termómetro y este gel y los tapetes y todo y ahora vas a cualquier otro lugar y ya unos ya ni te toman la temperatura o, o te la sí. toman en la mano no <ríe> O, está, o pasa por el tapete y el tapete bien seco, bien mugroso, de quién sabe cuándo, ¿no? Y, este, sí. y las personas este pues no respetan la distancia y la verdad es que ir contra... La verdad me dio mucha tristeza porque sacó a relucir ahora sí que eh, la falta de conciencia de, pues, de muchos mexicanos porque eh, en vez de querer eh, aprender o educarse o algo, se molestan. Y les gusta vivir en la ignorancia a muchas personas. Eh, y pues sí. si, les de, si estás formado o, o, o esperando algo y alguien se te pega y le dices, oye, la distancia o algo se molesta, eres el malo, estás exagerando, te, te armo un pleito. O no, no me quiero tomar la temperatura en, en, en la cabeza porque me mata las neuronas. <ríe> y se ponen así y ni siquiera como, es que yo lo vi. Lo vi en un post de Facebook que así ni siquiera se toman el tiempo de educarse, de investigar, de ver cuál es la, la realidad, ¿no? Eh, se van todo sí. por... No sé no sé por qué es tan difícil creerle a la ciencia y tan fácil creerle a algún post de Facebook de fake news. O sea, no entiendo. Y, y cómo eso ha ido ganando y yo creo que realmente la ignorancia es... Eh... Lo que está haciendo que vuelva esta segunda ola de, de brote de COVID. Porque, pues, realmente si acatáramos e hiciéramos las medidas eh, que, que propuso el gobierno... Pues ponle tú que no estaríamos salvados, ni, ni no habría casos, ni nada. Pero realmente sí se reduciría mucho, mucho. Y, pues, no podríamos hacer la vida normal porque, pues, yo creo que de aquí a unos años no se va a poder. Pero por lo menos... Eh, sí, más que ahorita Y sin tanto uh -huh. riesgo Pero pues no, no No veo que la gente tenga ni la disposición Ni la educación, aparte otra Al principio de la pandemia Bueno, cuando estuvo este Cuando empezó la cuarentena Sí veía que varias personas como que respetaron Pero ahorita Como que de septiembre para acá Me da mucha tristeza que vea a mis compañeros De Facebook O a mis amigos de Instagram eh, yendo a fiestas, a antros, a sus minipedas, o sea, personas que hasta están estudiando medicina o que sí. ya acabaron su carrera y que hacen sus minipedas y cosas así, es como, no sé, o sea, yo entiendo que uno sí está, yo también estoy muy desesperada porque digo, no puedo hacer mi vida normal, ¿no? No puedo salir, me hace falta desestresarme o relajarme o o ir al cine tan siquiera, ¿no? Ya están abiertos los cines, sí. pero yo digo, no, no quiero ir al cine porque, pues, no, o sea, no debo de hacerlo. No confianza. Sí, no, aparte, o sea, como te digo, no, no quiero, pues, exponer a las personas de mi, de mi casa, ¿no? Y Exacto. me da como mucha impotencia ver que, pues, yo creía que mis compañeros, amigos, familiares, etcétera, pues, <risa> Tenían un nivel de pensamiento diferente y ver que ahorita ya están como reuniéndose tanto y así, y ver que los números crecen de COVID, pues digo, no, esto va para largo definitivamente. Y luego también de que sí. dicen, si hay una vacuna, yo ni me voy a vacunar, ¿quién sabe qué? Porque son este, me van a implantar un chip o cosas así, oh, no. Entonces, no sé cuándo vaya a acabar esto, amigos, la verdad, pero sí lo para, que va para largo.
2: Pues es que sabes que eso si yo también, so, porque yo lo veo como algo muy cíclico, o sea, vamos a entrar, por ejemplo, a rojo y si se va a calmar todo otra vez, Lo vamos a pasar a naranja y la gente va a empezar a salir y se va a dar otra vez el brote. Entonces yo creo que la única forma en que regresemos ya, se puede decir que a la normalidad, es hasta que no tengamos una vacuna. O una forma sí. de protegernos, porque de otra forma no, va a estar muy difícil.
0: Sí. Sí, la verdad es que sí, eh, eso que dices tú, Melissa, igual yo creía que mucha gente que tenía en mis redes sociales tenían una forma de pensar diferente, ¿no? O tal vez más, este, razonal, o racional, perdón. Pero no, de verdad es que, y la verdad, yo lo vi, ¿eh? Y no solo ahorita que estamos según en semáforo naranja, no, sino desde antes, como por julio, junio, todas esas fechas, esos meses, perdón, la gente salía como si nada, o, o conocidos que yo tenía salían como si nada, se reunían como si no hubiera nada. Y la verdad, yo muchas veces me pregunté y hasta lo llegué a exponer en mis redes sociales, ¿no? De verdad, eh... ¿Hubo algún anuncio de que esto ya acabó y yo no me enteré o qué está pasando? Porque era demasiado, de verdad que era demasiado, la gente saliendo, la gente haciendo su vida normal, como si no estuviéramos en una pandemia mundial. No y no te voy, te voy a... yo la verdad es que me enojé mucho y borré a muchas personas y me enojaba ¿Sí? y decía no, te voy a eliminar y los borraba y bye. Hasta después que dije, ¿sabes qué? Ese ya no es asunto mío. ¿Ya? ...yo estoy cumpliendo con lo que a mí me corresponde... ...de cuidar a los que me rodean, a los que quiero... ...y si tú no te vas a cuidar, pues ni modo... ...la verdad es que... Eh, ¿qué, ...¿qué hago? No puedo cambiar de, una, de un día a otro... ...la forma de pensar de la gente... ...y si no vas a ser empático conmigo... ...pues yo tampoco lo voy a hacer contigo... ...entonces... ...pues... ...te conservo, pero la verdad es que no me interesa tu vida porque sé que no te importa la mía, porque lo estás demostrando saliendo, exponiéndote, aumentando el nivel de riesgo que corremos todos al salir, porque... Y
2: sin un motivo, o sea, y sin un motivo que digas, no, pues sí tiene que ir, ¿no?
0: Exacto, sí, eh, porque en realidad eh, creo que todos ya hemos salido o nos hemos expuesto de alguna forma, porque las circunstancias nos obligan al final, ¿no? Ya sea porque, no sé, compraste un producto y tienes que ir a hacer una garantía, que en realidad no es esencial, pero pues tampoco vas a dejar perder ese dinero, ¿no? Sí. Eh, que, que tienes que salir de compras a a por comida, cosas así, ¿no? Que son sí. esenciales, ¿no?
1: Sí. Sí, se vale también... Este, decir, ay, se me antoja un helado Y vas a la tienda que está ahí Y te compras tu helado O se me antoja un café que hace mucho no tomo o, y, y se vale, se vale ir Comprarlo y tomarlo se, O sea, yo creo que no es como No va por ahí de, de que a lo que nos referimos Mario y yo eh, Sino de esas Reuniones, yo voy más a, enfocado es a las reuniones como clandestinas sí. <ríe> Este Que hacen de que con este, alcohol y música y eso o sea, fiestitas, no sé cómo llamarlo eh, eso es lo que yo siento que por ahí vamos, Mario y yo en sí. lo que queremos llegar no no tanto el hecho de ay tengo que ir, por ejemplo, a mí recién que empezó la, la cuarentena se me rompió la pantalla del celular y quedé sin celular, solo estaba con el del trabajo, y yo decía ya por favor, o sea, y pasé pues que dos o tres meses que estaba cerrado todo y en cuanto la, la abrieron pues yo corrí a una plaza que me reparara en la pantalla del celular pero pues no me fui ahí a, a farolear y a quitarme el cubrebocas y todo, realmente fui a lo que necesitaba y ya regresé, ¿no? y si por ejemplo en la sí. semana voy a algún lugar y tengo hambre o tengo sed, no, no me voy a negar a ir a comer a algún lugar o a tomar algo rápido por esto porque pues sería imposible no podríamos subsistir <risa> sin comer o sí, sin hacer no. algo,
0: pero... No, y
2: además que también no puedes dejar tú de consumir porque, pues, obviamente afectas a muchas personas, ¿no?
0: Sí, y es que, o sea, el salir involucra muchas cosas. También, eh, como tú dices, Meli, es válido salir a, a por un café, a, a por algo que se te antojó de McDonald's, no sé, ¿no? Pero, eh, o sea, es válido porque... Por lo menos en mi caso, yo tengo ocho meses encerrado, ¿sabes? Entonces, sí, yo no voy a negar, me doy mis escapadas de ir que a Starbucks por un café, pero no es de que me quede ahí a tomármelo. Es compro el café, salgo y me voy. De que voy, no sé, a una paletería y me compro un helado y me voy. ¿Sabes? O sea, esas salidas express que también siento que son válidas porque necesitas también salir. O sea, no puedes estar eh, 100% encerrado. Ya estuvimos, eh, por lo menos les digo, yo en mi caso llevo ocho meses así y la verdad es que te vuelves loco, o sea, por esas razones yo concuerdo totalmente contigo, Meli, de que es válido.
1: Sí, yo creo que es nada más llegar a un punto medio en el que, pues, realmente no se puede parar la vida ni nada, o sea, no se puede porque hay cosas más que van más allá de, de esto, ¿no? De nosotros, pero sí buscar sí. ese punto medio de, pues trato de vivir ahorita con esto, pero sin exponerme y sin exponer a los demás, no por tampoco de que me odie la sociedad por ir al súper o ir a comer algo que quiero, pero tampoco al extremo de me vale y me reúno con mis amigos y me pongo ahí a, hacer, a echar la fiesta, no yo creo que va a haber tiempo, espero espero que, que pronto se pueda dar el tiempo para que, regresemos a eso, pero ahorita no es momento de hacer esas cosas
2: no, y mientras sí. más nos cuidemos más rápido vamos a regresar a pues a un estado que se podría decir de
0: normalidad, ¿no? sí, 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 sí sí y, y sí molesta porque pues dices no eres el único que de verdad tiene muchas ganas de salir de fiesta es ¿eh? o sea, ¿cuántas veces no le hemos hablado a nosotros de, de que sí. ya queremos eh, vernos de, de esa forma, ¿no? de salir o por lo menos reunirnos y, y poner música a todo volumen y tomar hasta morir sí. pero pues desafortunadamente no se puede y somos eh, eh, comprensibles o comprendemos la situación y pues nos aguantamos
1: sí, 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 sí y aparte pues yo, yo lo veo como como decía Ale, con... si, más, si entre más lo hagamos, más rápido vamos a salir. Entonces yo lo veo como con un fin mayor, porque sí me puedo divertir sí. y todo, pero al menos yo no querría que porque yo me fui o algo, le pasó algo a mi mamá o a mi papá o a mi hermano. Sí, sí, ya es diferente que, oye, me fui a trabajar, fui a un hospital, fui a cirugía, lo que sea, y me contagié eso, bueno, pues ya es algo inevitable, ¿no? pero pues sí. porque estuve tomando o estuve esto no sé sería fiesta? algo una carga muy grande para para mí es lo que yo pienso no no sé no me gustaría. no pero sí.
2: también tenemos que ver lo bueno no como dice Mario o sea también ha dejado cosas buenas como por ejemplo que pues hemos podido convivir más con la familia no porque antes sí. pues realmente todos se van se iban para su lado y, y ya no pero pues ahora que todo el mundo está en la casa ya como que tienes más ese chance de, de estar con tu familia y a lo mejor hacer cosas que no hacías antes. Entonces, pues también ese es un lado, pues se podría decir que de lo bueno, lo malo, ¿no?
0: Sí. sí. Que diga sí, de lo de malo, generar... lo bueno. <risa> de generar una dinámica familiar nueva, ¿no? Sí, y, y también, eh, como dices tú, Ale, dentro de todo lo malo que, que ha traído toda esta situación, pues sí hay cosas buenas. Eh, por lo menos en lo personal, la verdad es que, pues mis planes para este año eran relativamente tranquilos, no tenía algo así tan extraordinario. Y pues no se vio afectado totalmente, ¿no? Por esta situación. Pero aún así salieron cosas muy buenas como este podcast, porque la verdad es que eh, ya habíamos tenido un intento de. De hacer algo entre nosotros tres similar a todo esto, que nunca dio frutos y nunca se hizo nada, solo quedó en una plática y hasta ahí. Sí. <ríe> Pero sí. siento que esta esta vez eh, se nos dio el tiempo y la oportunidad para poder producir todo esto, ¿no? Sí. Y la verdad es que por esa parte yo estoy súper agradecido, porque nunca me imaginé que nosotros tres nos juntáramos para hacer esto, ¿no? Sí, uh -huh. como les digo, teníamos como la plática de que hay que hacer esto y esto y esto, pero pues nunca lo llevábamos a cabo, ¿no? Sino hasta sí. ahora que se nos dio la oportunidad de tener el tiempo de hacerlo, pues siento que vamos bien y esa es una parte eh, muy buena que yo veo de todo, de toda esta situación.
1: Sí, yo he visto que mucha gente ha sacado su lado creativo, su lado artístico en esta, en sí. esta, pues, pandemia. Eh, se ha dedicado a pintar, se ha dedicado a cocinar, se ha dedicado a muchísimas cosas. Y qué padre, porque muchas veces en la, la, la vida tan rápida rutina. que llevamos, sí, Ajá. en la rutina sobre todo, no nos da ese chance ni esas ganas tampoco de hacer algo que nos gusta o lo dejamos de hacer, ¿no? Y ahorita pues al final nos ahorramos un poquito de más tiempo en los trayectos, de ir a las oficinas, etcétera. Entonces nos queda un poquito más de tiempo tanto para estar con la familia y tanto para explotar eso que tenemos, esa creatividad o esos hobbies, o leer un libro o empezar una serie o ver un documental, lo que sea que antes no podíamos hacer. Pues ahora sí. pues personalmente sí, sí he tratado de hacerlo y veo también que muchas personas que me rodean lo han hecho y pues, qué bueno, qué padre también, como dices, salieron cosas muy buenas también.
2: Pero sí hay algo que yo quiero comentar, y es justamente relacionado con el home office. Pues realmente no sé ustedes qué piensen, ¿no? Pero yo sinceramente a mí no me gusta, porque si pues, sí estás en tu casa y todo, pero realmente como que no hay una división entre el trabajo y la casa. O sea, sí. prácticamente ya toman en cuenta como que estás disponible las 24 horas, ¿no? Porque estás en tu casa. Y yo, por ejemplo, en un trabajo anterior que estuve, este, sí, ese ese era su pretexto, de que como yo estaba en casa, o sea, que no tenía que salir ni tomar camión ni nada, pues entonces yo tenía que estar disponible 24 horas, ¿no? 24, o sea, casi casi ¿sí? me lo decían así. Ajá. Y pues yo sí le dije, le dije, no, es que sabes qué, pues las, la cosa está así, ¿no? O sea, si te funciona, pues está bien, y si no, no. Y justamente ahorita ya en mi otro trabajo, pues es lo mismo, ¿no? O sea, como que no hay esa, ese límite entre que por antes salías al trabajo y terminaba tu turno y ya te regresabas, ¿no? Y por sí. lo menos a lo mejor sí te podías llevar trabajo, pero no era igual, ¿no? Sí, no era claro. como que te estuvieran hablando, que te estuvieran pidiendo a cada rato las cosas. Entonces, pues yo creo que es, ese aspecto ha servido para que pues nos exploten un poquito más, ¿no? E igual las clases en línea, o sea, como que muchos profesores, hay profesores buenos que sí este, que sí se dedican a su trabajo y hay otros que realmente no, que nada más se dedican a subirte, 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 subirte tareas sí. y, este, y hazle como puedas, ¿no? Y pues yo siento que sí está mal y, bueno, no sé si otro piensa igual que yo y sí lo quiero decir porque realmente uno como alumno no aprende y solamente te sobresaturan de trabajo. Sí, sí, entonces sí. la verdad es que pues eso no puede quedar impune
0: <risa> no totalmente yo la verdad es que tengo vengo haciendo home office desde marzo igual eh, y la verdad es una experiencia diferente y rara porque como tú dices Ale eh, no, no hay una división en mi caso sí he sido explotado eh, unas cuantas veces pero no tanto como yo lo he visto con otros, con otros conocidos y con otros amigos. Eh, al final, mi, mi cuestión es que no tengo esa división entre espacio-trabajo y espacio-casa, ¿sabes? Porque al final, pues mi oficina está aquí en mi casa, entonces eh, sí. es algo de trabajar y es como si siguiera en la oficina. Eh, sí. No tienes esa, ese cambio de chip. De, de En tu cabeza de que, ok, ya salí de la oficina Y todo lo que pasó aquí Ya se quedó aquí, ya lo encerré aquí Y ya acá estoy en otro lado, ¿no? Entonces, no, aquí es eh, Saliste de trabajar Pero tu cabeza te dice, pues sí Pero sigues aquí, ¿no? Entonces, por lo mismo del encierro No hay esa, eh, ¿cómo decirlo? Esa liberación de, de del estrés, ¿no? Que causa eh, la oficina Sí y en ese caso, a mí sí me ha afectado. En cuanto a las clases en línea, pues bueno, yo estoy <ríe> igual tomando unas clases en línea. En este caso, pues la mod la modalidad es así, ¿no? Totalmente en línea. Y honestamente, yo no soy muy fan de esa modalidad. Entiendo que, por ejemplo, en, en tu cuestión, Alejandro, en la cuestión de pues de muchos niños, de muchos jóvenes que eh, actualmente están tomando las clases así, pues no hay de otra. No hay de otra, la verdad es que es lo que hay y es con lo que también tenemos que trabajar, ¿no? Pero sí, les comento, yo en mi cuestión, pues la modalidad es así y no soy muy fan. Entiendo totalmente de, de cuando se quejan de que en realidad no sirven para nada esas clases en línea. Pero al final, eh, pues también ya hay, creo que es de uno el saber aprovechar o, o cómo sacar lo mejor de eso, ¿no? Entonces, como les decía, eh, eh, hay eh, unas cuestiones en las que de verdad no hay otra opción y es en línea o en línea y pues nada, hay que aprovecharlo. Sí.
1: Sí, pues en mi caso, como no tengo... mi trabajo no es administrativo, realmente yo no tengo que estar, por ejemplo, conectada a una computadora o tengo que estar uh -huh. registrando o contestando correos muy... luego, luego. No tengo que estar reportándome este, como si fuera un trabajo más administrativo. Mi trabajo es un poco más salir, más moverme, más hacer cosas. Entonces en Ajá. esa parte no, no lo he sentido mucho, la verdad, porque pues no lo he... O sea, luego sí hago home office, pero es muy, muy de mis cosas. O sea, muy si hice una venta, tengo que checar el papeleo y cosas así pero no tengo que estar este, reportando o, o que me estén pidiendo, oye, ya sé esto y termina esto y este reporte de esto. Entonces, este no he sentido mucho ese ese cambio, pero Ajá. este pero sí lo he visto con otras personas y sí dicen, ah, es que luego mi jefe me está llamando a las 10 de la noche, que quiere que le resuelva algo y pues mi horario de trabajo ya terminó. Pero como dicen, pues ya estás en casa, pues lo haces, ¿no? Pero pues no Estás se trata
0: disponible.
1: de eso. Ajá. Sí, o sea, al final los horarios se tienen que respetar. Estés en casa, claro. estés en la oficina, estés... porque pues así así firmaron, ¿no? Un contrato. <ríe> Entonces, de tu horario de, sal... de entrada, tu horario de salida y tu hora de comida. Entonces, pues, les digo, yo no lo he sentido tanto, pero este... Pero... Eh, sí, sí, creo que... que pues los casos de estrés sí pueden aumentar por esta situación.
0: Sí, sí, totalmente. Y sí es, es, es una situación o es una modalidad de trabajo eh, complicada. Eh, en lo personal, a mí la verdad es que sí me gusta, la verdad, eh, esa libertad que tienes para eh, tomarte tiempo de hacer las cosas mejor ¿Sabes? Porque siento que igual en la oficina estás como presionado de hazlo rápido porque se te acaba tu tiempo de oficina y no quieres quedarte tiempo extra, ¿no? Entonces si sí tienes como un poquito más de comodidad en casa. Sí siento que debería eh, de haber una mezcla de ambos ya cuando acabe todo esto. Siento que sí seríamos un poquito más este, productivos y hasta eficientes, ¿no? Pero sí, por mi caso la verdad es que eh, pues como siempre 50-50 estoy de acuerdo Y no estoy tan de acuerdo
1: Sí, yo creo que como es algo nuevo También está este proceso de adaptación Entonces sí. este Pues Desde antes que empezara todo esto Yo ya conocía gente que hacía home office Que era su Así era su, su estilo de trabajo Su modalidad, así lo contrataron, etcétera Y pues Ellos ya se habían adoptado a eso Y habían encontrado la manera de que les resultara eficiente pero pues como todo esto para nosotros es nuevo y pues seamos realistas creo que no habíamos tenido o como mexicanos no teníamos esa libertad ¿no? entonces yo creo no. que fue un, un boom de que de muchos extremos, tanto de personas que les valía y no hacían nada y ni se conectaban ni nada, <risa> tanto de otras que este exageraban como dice Ale eh, en, los en los horarios de trabajo entonces yo creo que nada más es esa parte de adaptar y ver qué es lo que funciona y pues y eh, que... hacerlo. Ajá, sí, también en el tráfico, al principio estaba libre todo, yo sí. llegaba bien rápido a todos lados y ahorita no, ya ahorita ya es el mar de tráfico otra vez.
0: Y sí, la verdad, eh, ya ahorita que hablamos de todo esto malo, eh, de dentro de todo lo bueno creo que eh, he observado un poquito más de modernización en el país por lo menos a la hora de pagar, ¿no? Bueno, sí. yo he tenido la experiencia de visitar otros países y la verdad es que es eh, no usan efectivo, la verdad es que no usan el efectivo para nada, todo es con el teléfono o con tarjeta, ¿no? Y esa parte la he visto eh, avanzar en esta parte de, eh, del mundo, ¿no? o mejor dicho, aquí en el país, y siento que eso es algo positivo que nos ha ayudado como a... a a desarrollar mejores tecnologías para pues para todos los procesos que realizamos nosotros eh, eh, aquí en México.
1: Sí, realmente es algo que pues va para largo y yo creo que pues ahora sí que nos tenemos que adaptar o, o morir <ríe> en el intento. Sí. Pero este pues yo creo que nos adaptamos a todo y si eh, la humanidad ha superado eh, pandemias pues peores. Ahorita que tenemos todos los recursos, pues también podemos, solo hay que poner un poquito de nuestra parte, ser más conscientes y más empáticos con el de al lado. Sí. Y pues nada, yo creo que, que ahora sí que nos toca adaptarnos y ver qué pasa en un año. Yo espero que ya tengamos vacuna en un año, de verdad.
0: <risa> sí. Que cabe pronto y ya. Sí. Pues nada, amigos, como cada semana ya saben que eh, traemos una recomendación. Eh, del tema creo que ya es todo lo que lo que queríamos decir Y nada, este es el turno de Alejandro Así que, ¿qué nos traes, amigo?
2: Sí, amigos, así es Como ya saben, cada semana les traemos una recomendación Y pues esta semana les traigo yo una película Para que se puedan olvidar un poco de lo que es la, la pandemia eh, Se llama The Lobster o La, la Langosta Y hablo un poco de cómo etiquetamos el amor, ¿no? Eh, el amor y las relaciones sociales entonces este yo la vi en Netflix la verdad no me acuerdo eh, hace cuánto pero me imagino que todavía debe estar ahí entonces este búsquenla en Netflix se llama The Lobster es de Yorgos Lántimos y sí, si tienen un tiempo pues pues véanla y este pues disfrútenla porque si sí es una, una película un poquito lenta entonces como que se sí hay que ponerle atención al principio pero ya que la agarran
0: el hilo, la verdad es que es muy buena.
1: Ok, Perfecto. muchas gracias. Gracias, amigo.
0: <risa> la veré ahora. <risa> pues nada, amigos. Por mi parte es todo. Y nada más ya, que ya es recordarles hora. a todos los que nos escuchen. No bajen la guardia, de verdad. Eh, esperemos que ya estemos en lo último. Usen su cubrebocas y salen, por favor. Lo más que puedan. El mayor tiempo posible que puedan y que estén en contacto con la gente. Úsenlo sirva o no sirva para ustedes, de verdad úsenlo por lo que sea o lo que no sea y nada, lávense las manos, cuídense mucho y nosotros felices de seguir aquí con ustedes platicando
1: cuídense mucho, lávense las manos como dice Mario, no bajemos la guardia pensemos en las personas que queremos y aunque no las conozcamos pensemos que, que tenemos que cuidarnos entre todos así que, pues nada espero que estén bien y que tengan una bonita semana
2: pues bueno amigos, que tengan una excelente semana Y un buen fin de semana Ya nos estaremos escuchando el próximo miércoles eh, Igual si pueden dejarnos alguna sugerencia De algún tema que les gustaría que habláramos eh, Pues ya saben nuestras redes sociales Instagram, Facebook este Nuestro correo Pues pueden mandarnos sus sugerencias Y, y pues vamos a ver si, si platicamos de alguna de ellas Bye amigos
1: Bye
0: Bye